0: Rekan-rekan yang lain Dan sebentar lagi kita akan segera memulai diskusi kali ini Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat Dan dilancarkan rezeki dan urusan kita Hingga semuanya bisa menjadi hal yang kita inginkan seperti itu Pertama tentu kita berikan puji dan syukur Dari Allah Subhanahu Wa Taala Malam hari ini kita semua bisa kembali berjumpa Dalam agenda Diskusi online kesatuan aksi Keluarga alumni kesatuan aksi Musum-musum Indonesia KA Kami Kalimantan Timur Yang kali ini kita akan Membahas atau Mendiskusikan tema dengan Judul Menggali kebijakan Dan kesigapan pemerintah provinsi Kalimantan Timur Dalam menangani COVID-19 Nah oleh sebab itu kami Kali lagi berterima kasih bagi seluruh peserta diskusi yang hari ini lahir atau hadir di tempat ini dalam kondisi yang penuh rasa penasaran. Ingin tahu bagaimana kondisi terbaru dalam perspektif pemerintah kita di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita uh, bisa nanti mendapatkan informasi yang baik dan juga bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi ujian yang Sekarang kita tengah hadapi bersama. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa pemateri kita malam hari ini. Mohon izin uh, saudara host untuk bisa di-unmute pemateri kita dan bisa di-pin videonya untuk bisa disaksikan oleh kawan-kawan kita yang lain. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Andi.
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam Pak Teguh. Apa kabar ya. Pak Andi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah,
0: baik Pak ya. Tampaknya ya. sangat padat sekali agenda Bapak ini. Kami... <laughs> sangat iya. berterima kasih Pak Andi sudah berkenan menyulangkan waktu untuk hari bersama-sama kami di diskusi malam hari
1: ini Pak. Ya mohon maaf juga agak terlambat karena juga perlu tiba di rumah ini. Yeah. Iya. Iya
0: nggak apa Pak. Tapi kondisi sehat Pak
1: ya? Ya Insyaallah sama. Insya Mudah-mudahan kita semua sedang sehat. Sedang sehat
0: Bisa kita <tuh> mulai diskusinya Pak malam hari ini Pak? Ya silakan. Oke okay, baik terima kasih Pak Andi Muhammad Isak selaku juru bicara Satgas percepatan penanganan COVID-19 Skalim yang beliau juga merupakan plt dari Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Ya baik teman-teman sebut lagi kita mulai diusung malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan memulai dengan diskusi hangat, talk show ya. Jadi sepatnya bukan seperti seminar karena kita lagi temanya diskusi. Jadi malam hari ini saya akan memandu. perjalanan talk show kita malam hari ini bersama Pak Andi Muhammad Isak untuk membahas tentang kesiapan dan kesigapan Pemprov Kaltim dalam menangani COVID-19 di Kaltim ini. Nanti di sesi setelah sesi pertama ini, kita akan ada sesi diskusi termin yang akan uh, dibagikan kurang lebih ada sekitar 2-3 termin tergantung situasi dan kondisi nanti di akhir. Maka teman-teman dipersiapkan dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan dan juga barangkali ada pernyataan dan mohon nanti bisa disampaikan dengan kondisi yang Singkat, padat, dan jelas. Untuk itu pagi atau malam hari ini saya izin untuk menyapa Pak Andi Muhammad Isak terlebih dahulu untuk berdiskusi. Baik, Pak Pandi Muhammad Isak. Barangkali ada informasi terbaru yang mungkin bisa Bapak sampaikan di awal ini terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Kalimantan. Silakan, Pak Pandi.
1: Baik, terima kasih. Jadi saya juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada. Allah berkat. Pada IKAMI khususnya dalam hal ini dan juga pada kalian semua yang sempat hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Apresiasi kami sampaikan kepada IKAMI bahwa inilah satu, salah satu wujud kepedulian bagi kita semua dalam rangka untuk kita sama-sama bagaimana bisa mengendalikan dan juga bagaimana bisa memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini di Kabupaten Jumur. Nah, untuk awal mungkin kami menyampaikan dulu Berapa hal kayak dengan perkembangan terakhir Dari COVID-19 di Kota COVID Medan Timur Yaitu uh, orang dalam pemantauan ya, Hingga hari ini ada berjumlah uh, Total sehingga hari ini ada 5.987 uh, Yang sudah selesai ada 4.306 Dan yang masih dalam proses pemantauan itu ada 1.261 Kemudian pasien dalam pengawasan, ya itu ada hari ini ada total 329 orang yang negatif, ada 164 yang positif, yang terkonfirmasi ada 44, ya, tersebar di 8 kabupaten kota, dan yang masih dalam proses menunggu hasil lab ada 120. Nah. Kalau kita melihat dari gambaran ini, artinya bahwa sebaran dari virus COVID-19 ini sudah hampir ke semua kota kota. tinggal pasir dan uh, makam ungu. Yang belum. Karena itu uh, kami uh, dalam kesempatan ini menyampaikan kepada kita semua bahwa virus ini sangat mudah menyebar. Sangat mudah menyebar. Tapi sesungguhnya virus ini juga uh, ringkih ya. Mudah sebenarnya untuk di Uh, di, di basmi sebenarnya. Kalau kita mengetahui dari uh, mekanisme yang mengetahui sifat daripada virus. Nah, Seungguhnya virus ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Ya uh, hidup dalam media uh, media hidup dalamnya Kadang adalah troplet troplet atau berupa air liur maupun juga uh, dahak dari uh, penderita yang terkonfirmasi. Nah, oleh karena itu <tuh> yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah Bagaimana memastikan bahwa diri kita tidak tertular, tidak mengalami penularan dari virus itu? Artinya bahwa perlu kita ketahui mekanisme penularan yang banyak terjadi. Ya, penularan daripada mungkin virus ini. Nah, tentunya ada dua hal utama sebenarnya yang mungkin kita juga tidak sadari dan juga kita tidak tidak menyangka bisa itu terjadi. Pertama adalah penularan melalui uh, Droplet ya sebenarnya sebagian besar mualara ini disebabkan karena perantara dari tangan ya jadi tangan kita yang tidak sengaja terkontaminasi ya terkontaminasi yang kita ya karena memegang banyak empat banyak hal kita pegang tanpa sengaja kita pegang tersentuh akhirnya tangan kita terkontaminasi dan menyentuh daerah wajah sebelum kita mencuci tangan. Hmm. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan di untuk banyak sering-sering cuci -sering tangan dengan sabun ya, karena tadi karena sebagian besar penularan itu terantarin dari tangan itu pertama. Yang kedua adalah penularan secara langsung yaitu dari droplet dari penderita saat dia berbicara, saat dia bersin dan saat dia batuk. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk jaga jarak karena percikan dah percikan droplet itu pada saat bersin batuk itu kurang lebih 1 sampai 2 meter. nah jadi virus ini hanya bisa hidup di dalam melalui media yaitu media droplet nah droplet ini sifatnya juga mengikuti gravitasi ya dan dia tidak bisa melayang dalam arti virus ini tidak bisa sendiri-sendiri melayang di udara pasti bagian dari dari droplet itu oleh nah, karena itu kenapa kita menggunakan untuk cek jarak tadi karena lontaran dari droplet itu kalau orang berbicara, atau batuk atau bersin kurang lebih 1,5 sampai maksimum nah, 2 meter. Jadi kita menjaga jarak 2 meter ini juga artinya kita menghindarkan. kita tertular secara langsung seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pandi informasi terbarunya tentang perkembangan penanganan Covid di KIP. Informasikan juga pak untuk teman-teman yang lain juga eh, diskusi malam hari ini terselenggara berkat kerjasama dengan Kaltim Today dan juga Tepian TV dan ini merupakan kerjasama yang perdana dari keluarga alumni kami Kaltim ini pak semoga nanti bisa terus menjadi kerjasama yang produktif ke depan. Baik Pandi sebelum Halo. kita lanjut diskusi ini sebentar ada ada sambutan atau mungkin. pengantar mungkin ya dari ketua atau presidium keluarga alumni kami pak. Jadi ini merupakan organisasi himpunan dari alumni Kesatuan Aksi Muslim Indonesia pak. Barakali langsung ya. bang Adam, kami beri kesempatan untuk menyampaikan dua kata kata. Sebelum kita lanjutkan kembali, silakan bang Adam.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Andi yang mewakili dinas Kesehatan Kalimantan Timur yang sudah berkenan hadir malam ini dan memberikan statement awal yang saya kira, kira ini cukup bagus juga untuk lain ini didengarkan oleh para pengurus yang hadir malam ini acara ini juga akan disiarkan langsung di Facebook dan di beberapa channel lainnya dan mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat Pertama juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Dinas Kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan baik yang di tingkat rumah sakit umum daerah maupun pelayanan-pelayanan lagi yang dilakukan oleh relawan dan tenaga-tenaga kesehatan lain yang selama ini berjibaku mencari sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya penyebaran seperti misalnya uh, masyarakat yang baru datang dan lain-lain. Selain juga menangani dengan uh, semaksimal mungkin pasien-pasien yang selama ini uh, sudah positif dinyatakan terinfeksi. Maupun uh, keluarga atau lingkungan-lingkungan terdekat yang selama ini juga uh, masih dalam tanda putih kita harus memperhatikan lebih bersama dan lain-lain. Selain permasalahan kesehatan, juga permasalahan-permasalahan yang lain. Malam ini kita berdiskusi dengan Dinas Kesehatan yang saya kira terpaksinya lebih fokus pada eh, selain penanganan pasien, juga pencegahan. Dan eh, malam ini mudah-mudahan kita bisa memberikan eh, manfaat yang lebih luas, baik bagi Dinas Kesehatan, masyarakat umum, dan yang lainnya, terutama untuk pencegahan-pencegahan covid yang mungkin selama ini ide-ide uh, itu belum ada dan mudah-mudahan kita bisa munculkan malam ini di uh, diskusi keluarga alumni Kesatuan Aksi Masum Indonesia. Saya selaku pribadi hanya ada beberapa hal yang saya kira juga diskusi-diskusi di sebelumnya dan itu mungkin juga sudah dipikirkan oleh Dinas Kesehatan. Pertama yang uh, paling penting dan paling menonjol saat ini adalah kita masih ternyata masih kurang dalam uh, menyiapkan laboratorium untuk uh, memberikan data secepat mungkin terhadap pasien yang kemungkinan terkena. Atau tidak. Nah ini yang harus menjadi pemikiran ke depan untuk kita karena uh, pandemi di Kalimantan Timur ini kan juga banyak bukan hanya uh, kasus corona saat ini yang lain-lain misalnya demam berdarah yang juga masih menjadi kasus yang cukup memprihatinkan di Kalimantan Timur. Saya kira adanya laboratorium-laboratorium yang mampu meriksa dan cepat dalam mengambil kesimpulan terhadap kondisi pasien ini paling penting dilakukan, baik itu kita perlu ciptakan dalam waktu yang ada secepatnya seperti sekarang ataupun nanti. dalam uh, nota anggaran yang akan disampaikan Dinas Kesehatan ke uh, APBD Provinsi itu yang paling penting yang kedua juga yang paling penting adalah uh, pencegahan uh, ini juga yang beberapa kali kita sampaikan banyak sekali informasi yang simpang siur yang uh, sumber utamanya belum didapatkan oleh masyarakat secara jelas nah ini dua hal yang saya kira uh, perlu dapat perhatian serius untuk saat ini karena pencegahan terhadap suatu pandemi itu lebih penting uh, kedua juga untuk mengetahui lebih cepat itu juga lebih penting ini aja mungkin dari, dari saya sambutan saya untuk kali ini dan nanti mungkin dibantu oleh teman-teman yang lain untuk lebih jelas apa pas saja yang kira-kira uh, akan kita sampaikan ke dinas Sebagai warga masyarakat, sekaligus juga kita memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, itu aja mungkin Mas Teguh. Terima kasih.
0: Yap. Terima kasih Bang Adam mata sambutannya. Uh, kita kembali ya. dengan Narasumber. Terima kasih Bang Adam sekali lagi. dari di jalan Bang Adam. Ya, uh, malam hari ini teman-teman, kita juga tadi sudah diinformasikan oleh Bang Adam secara langsung bahwasanya diskusi malam hari ini disiarkan langsung melalui Facebook dari kami Kaltim yang juga bisa diakses oleh teman-teman selain lewat aplikasi Zoom ini. Baik, Pandi, uh, kita kembali untuk berdiskusi, Pak. Ini ada beberapa barangkali uh, yang bisa kita diskusikan. Yang pertama saya ingin tanyakan juga, mungkin Pandi masih tersambung? Halo, Pandi. Masih. Saya
1: silakan, Masih.
0: Ya. kan Pak, uh, ini kayak pertanyaan yang pertama ini mungkin terkait ini Pak, uh, alokasi untuk bidang kesehatan ini kan paling besar kan jumlahnya sebentar kurang lebih 207 miliar Pak ya, dan kira-kira dengan angka yang sedemikian besar ini digunakan untuk apa aja Pak, dan
1: kendalanya apa kira-kira sejauh ini Pak? Ya, baik uh, Mas Teguh dan Jajar Tanah -tana sekalian, bahwa memang... Uh, dalam rangka penanganan Covid ini ya sudah dilakukan beberapa langkah-langkah salah -langkah. satunya adalah bagaimana menyiapkan uh, sumber daya terutama sumber daya keuangan dalam untuk penanganan. Nah, jadi yang uh, utama yang kami lakukan pertama adalah bagaimana kita menyiapkan uh, alat pelindung diri itu sampai begitu tes kami. Ya, dan baik dari rumah sakit mungkin sampai jajaran sampai ke Puskesmas ya, seperti itu. dan juga beberapa bahan habis pakai. dan juga beberapa media-media uh, lain yang digunakan dalam rangka untuk uh, baik itu untuk alat transport dari virus itu sendiri ya, yang untuk dikirim ke, ke laboratorium dan juga beberapa uh, alat kelengkapan dari APD dan uh, dan seluruh seluruh uh, fasilitas yang digunakan itu nah itu itu tena itu ada di dinas kesehatan memang uh, Yang pertama kami diberi di, alokasi di dana sebanyak sekitar 33 miliar. Ya. 17 miliar ada di dinas kesehatan dan selebihnya ada di dua rumah sakit, rumah sakit dan juga rumah sakit Wahabsarani. Nah untuk di dinas kesehatan kami sudah sudah melakukan proses pengadaan sebagian kecil baru 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 dapat kami lakukan. Kemudian untuk rumah sakit itu dalam rangka untuk penyiapan ruang isolasi terutama. Jadi, nyiapkan berapa peralatan kaitannya dengan uh, ruang isolasi baik itu isolasi yang berkekuatan negatif maupun juga isolasi biasa. Karena rumah sakit kita provinsi terutama melakukan alokasi ruang untuk menambah kapasitas ruang. Jadi ada beberapa gedung uh, perawatan itu di, dialokasikan di menjadi ruang isolasi untuk menambah kapasitas. Nah, dan itu diperlukan berapa peralatan. seperti itu peralatan level filter untuk negatifnya dan juga uh, berapa, berapa peralatan seperti nah, nah, kondisi ini juga dilakukan beberapa rumah sakit tujuan yang ada di kota -tota dengan anggarannya masing-masing. Uh, nah, yang perlu dipahami bahwa kebutuhan memang terlihat besar 207 itu, tapi bagi kami itu, itu dikatakan cukup atau tidak? Kita belum bisa memperkirakan dengan dengan jelas karena apa? Karena kita juga belum melihat, belum mengetahui persis sampai seberapa lama uh, kasus ini akan berjalan. Kalau kita perkirakan, memang antara bulan Mei-Juni ini adalah puncak puncak dari uh, kasus ini. Jadi nah, memang perlu waktu lagi untuk bagaimana penyelesaian sih nah, dana. Kita rata-rata per hari kalau kita menghitung kebutuhan dari total. untuk kebutuhan sehari-hari ya, itu sekitar 20, mil 20 miliar sebenarnya untuk sebulan sehingga 200 ini ini juga mudah-mudahan cukup sampai bulan bulan Oktober ya. jadi seperti itu sih kalau anggaran-anggaran kesehatan dalam Ay. ini, belum lagi untuk kebutuhan-kebutuhan ruang karantina kemudian juga kebutuhan penambahan kemas sakit darurat ataupun juga beberapa kaitannya nanti apabila terjadi outbreak ini juga masih angka itu juga kemungkinan masih terus bertambah itu maksudnya baik
0: baik pak Uh, berbicara tadi Pak, ini sedikit tadi kita singgung tentang masalah uh, fasilitas dan lain-lain Pak ya nah, Berbicara tentang ini Pak, uh, bagaimana persoalan tentang ketersediaan dan kemampuan sarana-prasarana kesehatan kita Pak Seperti fasilitas laboratorium serta teknisi yang mungkin nanti bisa ditugaskan untuk menganalisa sampel Juga termasuk rumah sakit rujukan, kemudian rumah sakit khusus ikulasi, ya, isolasi puskesmas kemudian klinik dan kapasitas tenaga kesehatan kita gimana pak untuk menghadapi COVID-19 di kalim ini pak?
1: Silakan Pak Terkait dengan kesiapan kami dalam rangka untuk pelayanan dan kesehatan, Memang diantaranya kami adalah bagaimana menyiapkan tenaga kesehatan itu sendiri ya di masing-masing rumah sakit khususnya dalam hal ini dan juga bagaimana kita menyiapkan sarana prasarana yang terkait untuk uh, pelayanan COVID ini. Perlu nah, diketahui bahwa kita saat ini memang menyiapkan 12 rumah sakit hujukan yang semula hanya 5 yang semula hanya 5 untuk kemudian kesehatan, kemudian kami menambah uh, 7 pada di semua kabupaten kota melalui SK gubernur untuk penetapan rumah sakit hujukan itu nah, hmm. dari, dari ke-12 rumah sakit hujukan ini ya, uh, saat ini kapasitas tempat tidur untuk orang isolasi itu ada sebanyak 174 tempat tidur artinya mampu menampung bersamaan sebanyak 1.4 yang tersebar di semua di 12 rumah sakit ini kemudian sudah ada rencana pengembangan ya, dari motivasi rumah sakit maksimum bisa dikembangkan sampai 391 tempat tidur artinya dalam keadaan itu kita masih bisa merawat sampai sebanyak 351 bersamaan dengan hal ini nah, Kemudian terkait dengan uh, di samping itu kami juga menyiapkan uh, ruang ataupun tempat-tempat karantina ataupun juga menjadi rumah sakit bisa dikembangkan menjadi rumah sakit darurat oleh masing kabupaten kota. Nah, di Samarinda ada sejumlah uh, sebanyak 370 tempat tidur yang bisa kita siapkan. Itu ada di balai pelatihan kesehatan, ya, ada di badan diklat di seberang dan juga di balai pelatihan pertanian. Kemudian di Balikpapan kita juga sudah menyiapkan beberapa tempat untuk uh, karantina dan juga menjadi rumah sakit uh, darurat apabila kapasitas rumah sakit yang ada itu tidak kita tidak mencukupi. Itu kita memanfaatkan ada guest house uh, Silva Lestari ya. Ada tempat tidur, kemudian juga ada astria hotel juga tempat tidur, dan juga asrama haji yang nah, sudah juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan itu dan selanjutnya ada di semua kabupaten kota ada dan semua berjumlah 1678 tempat tidur di semua kabupaten kota nah artinya kami sudah mencoba menyiapkan mengantisipasi uh, uh, apabila terjadi uh, li, apa namanya, peningkatan jumlah kasus dengan menyiapkan ini nah tentunya ini juga diiringi dengan kesiapan daripada tenaga kesehatannya ya. Nah, untuk saat ini memang tenaga kesehatan yang ada dengan jumlah kasus yang ada itu masih masih bisa, masih bisa uh, ditangani oleh yang ada. Untuk diketahui bahwa uh, dari masing-masing rumah sakit memang menyiapkan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Ya, yang utama adalah spesialis paru dan juga spesialis penyakit dalam. Nah, untuk spesialis paru di masing-masing rumah sakit uh, tersedia minimal ada satu orang, jadi jumlahnya semua ada 16 uh, penyakit dalam juga masing-masing ada dan jumlahnya ada uh, 18 orang. Nah ini uh, dan ini ini sudah di apa namanya sudah ditetapkan oleh dokter masing-masing. Nah untuk spesialis lain itu itu tergantung dari kondisi pasien yang, yang ada. Jadi pasien ini kan ada penyakit ada penyakit penyertainya. Nah nanti disesuaikan dengan uh, penyakit itu hingga uh, menambahkan spesialisan yang diperlukan untuk itu. Nah untuk saat ini semua berjumlah hampir 900 total dari dari 12 uh, rumah sakit ini ada 900 tenaga yang terdiri dari dokter spesialis sampai perawat, farmasi, GC, radiografi, analis. Dan juga semua uh, komponen yang memang dibutuhkan uh, untuk pelayanan ini seperti itu.
0: Baik, baik uh, Pak Andi, ini informasi yang sangat berharga bagi teman-teman peserta diskusi dan juga bagi publik sekiranya untuk mengetahui begitu ya kesiapan kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Sebelumnya saya ingin menyapa bagi seluruh peserta diskusi, Pak Andi, ini informasi kita sudah ada serta sekitar 44 orang Pak. Ini semua yeah. tersebar dari. kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur bahkan ada juga Dali Kartara bahkan juga ini informasi ada yang dari Bandung ikut bergabung bersama kita Pak untuk mengikuti perkembangan COVID-19 di Provinsi Kaltim yang nanti bakal jadi bukota nasional Pak sebagian wilayahnya ini
1: yeah. ya,
0: tadi sedikit ada yang disinggung Pak tentang koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah nah kalau kita melihat kemudian uh, Dinamika yang ada di publik, Pak. Sejauh ini publik itu menilai uh, antar Pemda-Pemda dan provinsi ini belum terlalu sinergis, Pak, untuk menggalakan koordinasi menangani COVID-19 ini. Hal ini terlihat dari masing-masing Pemda ini sepertinya berlomba-lomba untuk berinovasi, membuat kebijakan yang menekan penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing, Pak. Nah ini kita coba tanyakan ke Pak Andi selaku... salah satu juga, uh, anggota dari Satgas COVID di tingkat provinsi. Hmm. Apakah ada koordinasi setidaknya di tingkat-tingkat di inkas kabupaten, kota, dan juga provinsi atau mungkin tingkat tim gugus tugas begitu, Pak? Apakah ini reguler dilakukan oleh tim Satgas COVID di Kaltim ini? Gimana, Pandi?
1: Baik, uh, terima kasih, Pak Teguh. Jadi, sejujurnya, memang ini kan tidak semua nampak ya di permukaan apa yeah. yang kami lakukan. Jadi, namanya koordinasi itu memang selalu kita lakukan. sebagai antara petugas tugas provinsi maupun juga untuk kota Memang, uh, tidak terlalu sering tapi tetap dilakukan melalui media uh, aplikasi Zoom. Nah uh, demikian pula dengan kami dinas kesehatan provinsi dan dengan, dengan dinas Kusatan kota bahkan dengan rumah sakit semua rumah sakit juga kami um, mengadakan pertemuan rutin ya yang minimal tiap-tiap minggu ada sekali tapi dalam satu minggu itu juga kadang-kadang kami sesuai dengan uh, kondisi itu juga bisa langsung melakukan uh, apa namanya, uh, dialog ataupun juga diskusi ataupun juga uh, rapat koordinasi media media zoom seperti ini. Nah di samping itu kami perbagian lagi ada juga yang bagian masalah bagian data bagian pelayanan itu juga ada lagi pendalaman masing-masing. Nah, ini terus kami lakukan uh, dalam rangka untuk mempercepat sebenarnya. yang utama memang kami uh, ingin mempercepat sekadar alur alur informasi dari kabupaten kota ke uh, provinsi, supaya kami juga cepat mengolah dan cepat menyampaikan apabila uh, di, uh, informasi ini dibutuhkan oleh kabupaten kota lain dalam rangka tracing tracing daripada uh, untuk menjaring uh, kontak apakah kontak erat dari dari penderita sudah terkonfirmasi di satu wilayah pada wilayah yang lain. Nah inilah uh, kami yang kami lakukan setiap hari. Dan juga kami berupaya untuk berkoordinasi sering mungkin sebenarnya. Dan tidak hanya dengan mekanisme, kami juga menggunakan mekanisme WA setiap saat langsung kepada penanggung jawab untuk kalau ada hal yang perlu cepat untuk kita lakukan dan komunikasi itu berjalan seperti itu Siap. Baik, terima kasih Pak.
0: Ini sekiranya perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa memang dinas dan juga tim kata kita terus bekerja untuk bersama-sama menanggulangi COVID ini begitu pak ya. ya. Nah ini pak juga ada hal yang menarik pak. Kalau kita melihat tren yang terjadi secara nasional pak sejauh ini di beberapa daerah sudah melakukan lockdown ya. dan tanda petik ini sudah ada PSBB dan kenisolasi. Namun ya. ternyata peningkatan jumlah positif ini tetap bertambah pak. Ini bagaimana ya. pandangan bapak? Kemudian apakah dari kita pak di Kaltim ada rencana untuk mengajukan PSBB? Jika tidak, mungkin ada pertimbangan, Pak, karena apa kita belum mengajukan PSBB? Silakan Pak Andi.
1: Baik. Jadi yang perlu dipahami bahwa virus ini ya menyebarnya lewat manusia. Ya. Jadi virus yang ada di dalam manusia, dalam tubuh manusia, jalan nanti berkembang biak. Nah, virus tidak akan bisa berkembang biak di luar tubuh manusia. Itu perlu dipahami. Nah, jadi setelah masuk, nah artinya apa? Virus ini akan menularkan selama Manusia itu juga berpindah atau ber, ber, ber apa namanya, melakukan perjalanan ataupun juga melakukan kontak dengan yang lain. Nah virus ini memang masa, masa inkubasinya kurang lebih 14 hari. Apabila dia tidak menemukan tempat baru, maka virus ini juga akan mati seiring dengan semakin meningkatkan daya tahan tubuh dari orang itu sendiri. Jadi ibarat ini juga seperti kita penderita flu, influenza, yang akhirnya nanti juga akan, akan sembuh sendiri seiring dengan daya tahan tubuh. Tapi memang, tapi jangan dianggap bahwa ini akan sembuh sendiri. Karena virus ini juga dapat menyebabkan kematian, karena dia juga akan merusak paru-paru, uh, jadi menyebabkan pneumonia. Nah ini perlu juga diwaspadai, uh, terutama untuk pada yang, berus yang berusia sudah lanjut, dan juga yang punya penyakit penyertaan. Nah, bagi bagi pas tegur dengan rekan-rekan sekalian masih muda ini relatif karena daya tahan tubuhnya juga relatif masih uh, apa namanya masih bisa ditingkatkan optimal sehingga uh, kalaupun terkena itu ya itu mungkin tidak memberikan dampak atau tidak memberikan reaksi atau tidak memberikan gejala. Nah, inilah fenomena yang sekarang muncul dikatakan orang tanpa gejala itu ya ya seperti ini. Kita sebenarnya sudah terpapar Ada virus dalam tubuh kita, tapi karena daya tahan tubuh kita relatif baik, buatnya dijalannya itu tuh hampir tidak terlihat atau hampir tidak muncul nah, seperti itu. Nah, kemudian hmm. selanjutnya apa tadi ya? Tadi berkaitan dengan ini pak,
0: ee, pertimbangan dari
1: Oh iya. PSBB, PSBB. ya,
3: PSSD,
1: Baik, Nah. Uh, untuk kita ketahui bahwa untuk pengajian tes memang ada beberapa syarat, ya syaratnya. Dan itu kan diajukan juga melalui menteri kesehatan, nanti mereka evaluasi dan verifikasi. Uh, nah, salah satu uh, beberapa syarat di dikaitkan dengan seberapa besar kita penyebaran dari uh, kasus ini, kemudian seberapa padat juga uh, apa namanya sebarannya dan seberapa luas, terusnya. Kemudian yang utama adalah apakah sudah terjadi transmisi lokal di daerah itu. Nah, untuk kita ketahui kalau di Kalimantan Timur ini yang sudah kita identifikasi dan juga sudah diklarifikasi oleh pusat itu yang sudah terjadi transmisi lokal adalah Balikpapan karena ada beberapa kasus yang sudah terjadi dia tidak tidak ada riwayat perjalanan dari mana-mana nah, kemudian kemungkinan dia kontak dengan salah satu yang sudah penderita yang ada. konfirmasi nah itu itu dikatakan transisi lokal nah semakin banyak kasus transisi lokal terjadi dan kemampuan kita juga untuk men-tracing misalnya terbatas, maka akan semakin kita tidak mengetahui siapa sekarang yang sudah uh, apa namanya, terpapar dengan siapa yang uh, sudah menderita, apalagi diiringi dengan gejala orang tanpa gejala, ya, ini semakin tidak tahu kita karena itu, uh, semakin besar tingkat paparannya ini maka juga itu menjadi salah satu analisa untuk menentukan bahwa apakah daerah itu sudah, sudah layak untuk diperlakukan PSBB atau belum. Nah, sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang ada, itu balik papan itu yang paling memungkinkan untuk diajukan. Tapi memang sampai sekarang, kami belum menerima usulan dari uh, balik papan untuk pengajuan di, PSBB seperti itu.
0: biasanya kita dapatkan beberapa pemahaman begitu ya terkait psbb semoga teman-teman juga nanti mendapatkan hal-hal yang sama ya terus gini pak kalau kita melihat eh, tren yang juga terjadi di wilayah lain pak kita berbicara sekarang mungkin di berbagai negara lain gitu ya misal satu keberhasilan negara-negara lain itu menangani covid ini mungkin selain disiplin melakukan isolasi sosial distancing karantina juga yeah. ada upaya-upaya pencegahan Pak dengan testing dan juga pelacakan yang masif begitu, baik kepada ODP kemudian PDP, yeah. dengan tujuan untuk memetakan dan menekan case fatality rate-nya Pak atau tingkat yeah. kematiannya lalu bagaimana dengan Kaltim sendiri Pak berapa total kira-kira kemampuan kita untuk melakukan testing dan tracking, nah, lalu berapa kira-kira seberapa cepat kita bisa memetakan serta memastikan hasil pengetesan itu kan kita dapat kabar terbaru di Samarinda gitu, yang mendapatkan Atau balik papan ingin mendatangkan PCR
1: kemarin Pak Nah ini mungkin ya. bisa dikabarkan Pak Kondisinya seperti apa? Silakan. Baik, memang uh, salah satu upaya
0: yang dilakukan
1: adalah uh, Pertama adalah kemampuan tra tracing ya, Untuk pencegahan dulu kemampuan tracing untuk menemukan dan menjaring sebanyak-banyaknya uh, Apa namanya yang terduga Sebenarnya dengan apakah dia orang dalam pemantauan hmm. Ataupun juga uh, apalagi pasien dalam pengawasan Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita uh, mengendalikan waktu ini dengan upaya-upaya yang, yang sebenarnya kekuatannya ada di masyarakat itu sendiri. Nah, pengendaliannya dengan bagaimana kita tidak tertular, ya, dengan melakukan beberapa yang sudah dianjurkan diberikan oleh kami selalu menyampaikan. Nah, nanti kita akan bahas nah, lebih jauh terkait dengan uh, kenapa kita juga harus melakukan itu. Nah, kaitan dengan uh, penjaringan atau streaming. Uh, kita memang keterbatasan kita adalah uh, ketersediaan dari uh, alat screen ataupun rapid test jadi alat untuk screening kita adalah kita gunakan uh, rapid test uh, rapid test yang diberikan oleh pemerintah uh, pusat ke kita adalah rapid test antibody <tuh> artinya peng pengujian antibody dari seorang uh, yang, yang akan mendeteksi ya. jadi antibody ini muncul reaksi atau reaktif terhadap protetest karena masuknya virus corona hmm. nah, per, nah, tapi antibody ini memang munculnya itu adalah orang yang sudah terinfeksi di atas 5 hari itu baru uh, antibody akan muncul nah, oleh karena itu screening ini dilakukan jadi apabila dilakukan pertama tes, dia negatif bukan berarti dia bebas dari paparan uh, virus Karena bisa saja antibodinya belum belum muncul atau belum belum tumbuh, ya sehingga memang harus diulang uh, 7 sampai 10 hari kemudian untuk memastikan bahwa memang antibodi itu sudah ada. Nah, kalau ternyata menunjukkan reaktif maka baru dilakukan uh, uji laboratorium swab.
0: Oh, kapasitasnya, kapasitasnya berapa pak? Itu untuk uh, pengetesannya kapasitasnya berapa orang per hari yang bisa dilakukan pak?
1: Nah, kalau itu tergantung dari petugas yang melakukan, ya, karena rapid test itu kan satu satu alat rapid test untuk satu orang. Nah, cuma kalau persoalan perso persoalan yang kami hadapi adalah ketersediaan rapid testnya yang sulit kita dapatkan. Kita mencoba sudah... Sudah berapa, uh -huh. Pak,
0: jumlahnya kalau sekarang alat rapid testnya?
1: Ya, rapid test yang sudah didapat kami dari pusat itu ada sebanyak 7200 7200000 7.200. Nah, dan semua ini sudah kami distribusikan ke kabupaten -kota, kota untuk dilakukan. Memang yang kami dapat laporan ya dari, karena ada dua kali, dua kali uh, apa namu, distribusi. Pertama kami distribusikan 2.400. Nah, ini yang ada kami dapat laporan dari 2.400 itu ada sekitar uh, 65 yang reaktif, hmm. yang reaktif. Artinya. Uh, dia menunjukkan uh, reaktif terhadap corona, tapi uh, hasil dari rapid test ini meskipun dia reaktif, belum tentu itu covid, karena bisa saja karena pengaruh virus lain, atau virus corona lain, karena coronanya kan banyak tidak hanya covid nah, sehingga memang untuk memastikannya tetap harus melakukan uh, swab dengan kemudian uh, di laboratorium nah, gelombang kedua yang kita dapat rapid test ada 4.800 4.800 4.800, mm -hmm. dan itu juga tidak akan mendistribusikan memang terbanyak uh, ke kota Balikpapan karena kita melihat bahwa di sana sudah uh, apa namanya zonanya sudah relatif uh, besar ya tingkat sebarannya uh, sudah besar karena kasusnya juga sudah banyak dan bahkan sudah terjadi uh, transmisi lokal di sana dan memang perlu dilakukan tapi uh, lebih banyak dan kalau ada memang dilakukan secara masif seharusnya untuk melihat tingkat sebaran dari pada virus itu dan juga tingkat kepadatan virus itu karena semakin banyak yang reaktif berarti artinya sudah semakin banyak tersebar ataupun penyebaran juga sudah semakin luas di kota itu nah kemudian persoalan berikutnya yang kita alami adalah memang kita mencoba untuk pembelian rapid test nah, rapid test yang banyak masuk bukan semuanya banyak rapid test yang belum punya izin edar di Indonesia tapi dia sudah punya izin edar di negaranya dan sudah dipakai negara lain. Dan sebenarnya itu bisa kita gunakan sepanjang dapat rekomendasi dari BNPB pusat. Nah, sebenarnya memang alat ini kan sudah dikatakan bahwa dibutuhkan seluruh dunia nih sekarang. Jadi untuk mendapatkannya kita ini juga, uh, untungnya kami Indonesia itu dibantu oleh yayasan budis sebenarnya. Jadi, ini yang nasional, nah mereka lah sebenarnya yang membeli apa namanya membeli langsung di China rapid test itu dan kontribusi mereka yang diberikan untuk disampaikan melalui Kementerian Kesehatan yang dibisik-bisikkan Indonesia. Nah itu bantuan itu yang sebenarnya sangat membantu kita untuk rapid test sekarang.
4: Nah, untuk, kamu,
0: untuk ini pak pengadaan rapid test tadi ini apakah alokasi dana akan dilakukan ke depan pak untuk pembelian rapid test?
2: Sudah,
1: sudah, sudah. Jadi ada, ini, bersa sudah ada, ini bersamaan pengalesan anggaran yang di tahap pertama kami. Kami ada sekitar 17 miliar yang ada di jenis kesehatan, termasuk pembelian APD, pembelian lain-lainnya, terkait dengan ISOB. ini juga dengan uh, rapid test. Dan terus kami akan lakukan ini dan pembelian ini, uh, sampai proses ini akan terus. Selama masih ada kasus, kami akan terus melakukan pembelian. Hanya memang persoalan kami adalah, mengatakan ketersediaan di distributor. Hmm. yang kita, jadi hampir semua APD juga seperti itu APD, kita mata Google uh, bahkan semua perlengkapan termasuk uh, virus media kemudian juga uh, beberapa uh, uh, alat lain yang nah, itu kesulitan kami uh, ketersediaannya ini, yang menjadi, karena ini kan menjadi rebutan secara nasional bahkan dunia jadi kita ini,
0: memang kata kuncinya ini Pak, anggarannya ada tapi barangnya yang susah dicari begitu Pak ya
1: Iya, seperti itu. Bahkan, oh, oh, ah, anggaran ya, ini juga... Kondisi,
0: kondisinya hmm. seperti ini, Pak? Kira-kira kalau dari pemerintah provinsi, antisipasinya seperti apa, Pak? Karena ini kan virus terus berjalan ini, Pak. Ya. Kami,
1: hmm, kami tetap melakukan uh, upaya tidak sama dengan distributor. Distributor juga mengupayakan uh, pada distributor di, di pusat yang senang. Di samping itu kami juga tetap mengajukan uh, koordinasi dengan pusat karena memang pusat dalam hal ini juga banyak sudah membantu bahkan uh, APD yang ada sekarang itu juga sedemikian besar bantuan dari memang um, pusat yang sudah menjadi tanggung jawab mereka karena uh, mereka akan lebih mudah untuk mengadakannya dan memang anggaran anggaran kami juga akhirnya sekarang di NC, dipotong juga secara nasional baik APBD maupun APBN Itu juga semua digunakan oleh pusat untuk untuk membantu juga daerah dalam hal ini. Baik.
0: Lalu kan siang kemarin Pak, yang kita dapat informasi juga terkait pengadaan PCR itu. Oh ya. Itu... baik. Gimana Pak?
1: Baik. Jadi begini, PCR itu sebenarnya yang bagaimana juga sudah akan sampaikan. Jadi sebenarnya ada PCR viral load HIV yang selama ini memang sudah ada di rumah sakit Wahsarni. nah inilah uh, yang akan di uh, setup ataupun di install ulang oleh Kementerian Kesehatan ya uh, untuk bisa digunakan uh, untuk pemeriksaan COVID. Nah, Permasalahannya yang berkembang kedua adalah ketersediaan reagen untuk pemeriksaan COVID ini yang sangat terbatas sehingga memang akhirnya penggunaan PCR yang ada di AWS ini kita kena di tahap kedua. Tahap pertama ini sudah sudah berjalan. di beberapa provinsi ya terutama untuk provinsi-provinsi uh, yang tingkat kasusnya sudah sangat tinggi nah kita dianggap masih masih relatif uh, apa namanya masih relatif uh, rendah, sehingga kena di tahap kedua yang kemungkinan Mei baru uh, bisa running operasional tapi di samping PCR sebenarnya Pusat Kesehatan juga sekarang sudah men setup uh, ada namanya tes cepat mole molekuler atau TCM CM ini selama ini ya tcm ini selama ini dipakai untuk uh, penguji uh, tuberkulosis. Nah, jadi ini juga yang akan di setup akhir april ini uh, cat trip-nya baru tiba ya yang dari Swiss uh, cat trip karena yang dari Amerika kabarnya kemarin tidak Amerika tidak bisa mengeluarkan cat trip itu karena mau digunakan terjadi oleh mereka. Jadi kita menunggu yang dari Eropa dan nah, kabarnya sudah uh, rencananya akhir April baru tiba dan setelah itu akan diinstal TCM-nya uh, ini akan diinstal secara online ya nanti. Jadi semua menggunakan online menyertinya untuk diinstal. Nah setelah itu baru kreditnya akan dikirim. Janjinya sih kalau tidak salah tanggal 27 April. Jadi kalau tidak meleset lagi nih Kementerian Kesehatan putih April. itu sudah bisa running di setelah uh, pertama di tujuh rumah sakit eh di tujuh tempat ya di enam kabupaten kota baik. Hmm.
0: baik wah ini informasi yang berharga ini pak uh, bagi teman-teman ini informasi yang cukup menarik karena yeah. kondisinya hari ini memang secara anggaran kita sudah cukup ada barangkali begitu pak ya tinggal bagaimana kita sekarang uh, sedang menantikan uh, untuk bisa menghadirkan hmm. agenda-agenda yeah. uh, atau alat-alat tes yang lain seperti itu, tadi ada sudah kita dengarkan ada PCR, kemudian yang terbaru tadi ada PCM, yang kita berharap PCM. itu bisa lebih PCM yang lebih yeah. efektif dan akurat begitu Pak ya, dibandingkan rapid test, yeah. ya, kita sama-sama juga mendapatkan informasi akuratnya hanya sekitar yeah. 30%, baik Pak kita sedikit beralih Pak dari hal-hal seputar teks dan segala macamnya kita coba melihat uh, ini Pak Kalau dari berita yang beredar, Pak, ini banyak pihak-pihak yang memprediksi atau memproyeksikan bahwasannya estimasi case di Indonesia ini akan terus melonjak karena melihat uh, sebagian pihak menilai bahwa ada intervensi dari pemerintah yang memang cenderung lamban, termasuk faktor-faktor non-teknis seperti tadi, Pak, ya, ke ke keteradaan seperti keadaan tes dan segala macamnya. Nah, kira-kira, Pak, untuk antisipasi outbreak, yang kemungkinan akan kita hadapi ini apa langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim dalam hal
1: ini Pak ya sebenarnya kan kita mencoba memaksimalkan upaya pencegahan ya karena selama kita bisa patuh ya patuh dengan anjuran dari pemerintah untuk senantiasa menjaga jarak atau physical distancing itu physical distancing ini dimaknai untuk senantiasa berada di rumah sebenarnya ya Artinya kita menjauhkan diri kita dari uh, uh, namanya bereaksi atau ber, berinteraksi dengan uh, orang lain. Uh, makanya dianjurkanlah untuk tetap stay, stay at home di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah juga di rumah saja. Artinya dengan itulah cara yang paling aman untuk kita terhindar dari penularan. Nah, selama kita masih melakukan aktivitas di luar, ya, maka potensi tertularnya kita juga akan jadi besar. Nah, karena itu kenapa kita juga konsep luar keluar kita diminta untuk menjaga jarak saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain paling tidak 2 meter tadi supaya kita tidak jadi penularan langsung kemudian kedua dia menggunakan masker masker kain itu cukup nah kalaupun nanti terjadi outbreak akhirnya karena Karena lebih abrak juga disebabkan karena ketidakpatuhan kita terhadap upaya-upaya uh, pencegahan -upaya itu sebenarnya selama kita masih patuh untuk, uh, menjaga jarak, tidak berkumpul, tidak apa namanya, tidak melakukan aktivitas yang banyak orang, maka kemungkinan kalaupun terjadi uh, penularan mungkin tidak tidak sebanyak pada saat kalau kita masih tetap melakukan berkumpul. Yang kita jaga ini kan sebenarnya adalah jangan sampai kasus ini. atau ini merebak begitu cepat sehingga kapasitas dari pelayanan kesehatan yang kita sediakan ini tidak mencukupi untuk itu
0: Baik. Uh, itu tadi berbicara himbauan Pak ya dari Pemprov yang memang saat ini juga mm. oleh masyarakat sendiri juga sebagian anak-anak muda juga terus gencar me melakukan hal yang serupa nah kami mm. coba tarik sedikit kasus Pak terkait upaya apa yang kira-kira dilakukan -kira oleh Pemprov dalam hal ini misalnya um, terkait Kebijakan dari Pemprov atau Pemda-Pemda mengantisipasi masyarakat yang saat ini mungkin sebagian masih tetap melakukan mudik atau melakukan perjalanan dari dan ke daerah yang mungkin termasuk red zone. Bahkan salah satu pintu penyebarannya itu seperti pelabuhan kemudian bandara dan juga tempat-tempat uh, transportasi lainnya yang sekarang kembali dibuka oleh pemerintah pusat Nah kira-kira dari pemerintah provinsi tersendiri Pak apakah memang ada rekayasa di tingkat lokal untuk memastikan karatim ini mengalami flattening the curve gitu maksudnya lebih lebih stagnan gitu Nggak, sampai lonjarnya tidak tinggi ya. banget gitu dan juga kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita di Kaltim seperti misalnya apakah ada rekayasa lalu lintas manusia misalnya atau mungkin ada rekayasa aktivitas ekonomi dan juga mungkin ada rekayasa identifikasi dan penanganan korban seperti tadi ada tes, kemudian ada data dan isolasi pengobatan dan lain-lain ini gimana tanggapannya Pak Andi Pak, terkait upaya pemprov
1: untuk menangani dari kebijakan ini. Tentunya ya. selain himbauan-himbauan tadi pak. Baik. Jadi begini, ya karena karena pusat juga mengambil keputusan uh, adalah psbb, ya psbb ini kan keputusan yang apa ya setengah-setengah, ya, tidak dibuka Le, lebar. setengah, setengah pak, ya. <laughs> ya tidak juga di lockdown gitu. Eh, akhirnya ya tetap saja masih masih terjadi mobilisasi orang. dibilang terbatas tetap masih banyak juga mobilisasi itu nah, jadi selama masih ada mobilisasi orang, perpindahan orang maka penularan juga pasti akan masih terjadi nah, sehingga uh, menyikapi seperti itu memang akhirnya kita tinggal bagaimana kita menguatkan diri kita menguatkan daerah kita untuk supaya uh, mengurangi sebaksimum mungkin terjadinya uh, kontak ataupun terjadinya penularan nah memang uh, kita sudah uh, sudah melakukan antisipasi beberapa hal kaitannya juga dengan uh, menjaga pintu-pintu masuk dan memang selama ini juga sudah berjalan dengan kerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan dengan otorita bandara untuk otorita pelabuhan untuk melakukan screening screening bagi pendatang maupun juga bagi penumpang nah, nah itu sudah dilakukan dan setiap setiap mereka diberikan kartu health alert card jadi kartu uh, apa atau kesehatan, satu kuning kalau istilahnya masyarakat itu. Nah di situ nanti terdata mereka dan parsatu juga diperiksa uh, kesehatan kondisi fisik, ya uh, kemudian dapat di diberi catatan di dalam uh, lembar. Nah untuk beberapa kasus nanti data ini semua direkap oleh uh, kantor kesehatan pelabuhan dan disampaikan kepada dinas kesehatan. Nah kemudian dinas kesehatan memfollow up. Nah beberapa kabupaten kota Ya, memperlakukan semua pendatang dari luar mereka karantina dulu 14 hari di tempat karantina yang mereka sudah siapkan nah, ya hmm. tapi tapi tidak semua kabupaten kota melakukan itu nah, memang uh, kalau ada fasilitasnya dan memungkinkan harus uh, memang akan lebih baik kalau itu dilakukan seperti itu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan kalau masuk apalagi terutama dari daerah-daerah yang sudah terjadi transmisi lokal atau tsunami merah istilahnya nah itu kita pastikan dulu kondisi mereka uh, sebelum bergabung dalam dengan uh, uh, masyarakat di Jawa atau mereka dilakukan karantina dulu selama 14 hari paling tidak untuk melihat perkembangannya kalau menunjukkan gejala atau langsung sedih akan dilakukan di, di, apa namanya di, tidak lanjuti dititaskan menjadi pasien dalam pengawasan mendapatkan perawatan seperti itu. baik uh,
0: terima kasih Pak Andi jadi Uh, sudah ada begitu ya barangkali beberapa himbauan-himbauan dari pemerintah provinsi yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah Terus sekali lagi kami mengapresiasi uh, dari pemerintah provinsi yang barangkali sudah menganggarkan cukup banyak dana yang memang kita sangat apresiasi tapi tentu kita harus jauh lebih apresiasi ketika uh, penyalurannya juga sesuai dengan hal yang dibutuhkan dalam percepatan penanganan COVID-19 ini yang nanti juga kita bisa lihat apakah nanti ukurannya ini bisa kita lihat misalnya nanti di bulan Mei itu bisa turun grafiknya dan bisa tercover semua atau bahkan nanti kita sudah bisa memperoleh data-data masyarakat yang rentan yang perlu kita tangani untuk yeah. mengatasi gejolak sosial yang saat ini mungkin sedang terjadi di Kalimantan seperti itu Pak yeah. ya, Pak Andi, sure. ini kita sudah terhubung dengan beberapa teman-teman yang ada di seluruh daerah di Kalimantan Timur yang mungkin nanti bisa langsung berdiskusi dengan Pak Andi menyampaikan pertanyaan atau mungkin pernyataan. Tapi mungkin kami informasikan terlebih dahulu bagi rekan-rekan sekalian, nanti sesi diskusi itu akan diberikan dalam dua termin untuk di awal ini nanti melihat situasi dan nanti silakan teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya secara konkret begitu ya, singkat, padat, dan jelas. Karena kami juga ingin memberi kesempatan bagi rekan-rekan yang lain. Jadi mohon nanti tidak memberikan uh, pandangan yang cukup lama begitu di awal. Jadi silakan langsung memberikan pertanyaan Dan nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Andi Jadi kita akan tampung dulu Tiga penanya atau tiga yang akan berbicara Dari teman-teman yang lain Sebelum nanti Pak Andi akan menanggapi Dalam termin pertama ini Jadi nanti kami mohon maaf apabila nanti teman-teman Barangkali terlalu lama dalam menyampaikan uh, Poinnya akan kami izinkan Kami izin untuk langsung memutus uh, Suaranya dari Pihak host yang ada di diskusi kali ini Demi kebaikan kita bersama Barangkali itu Pak Andi kita buka sesi diskusi Dengan rekan, -rekan begitu ya Pak Andi Mungkin ya, sambil menikmati kopinya, Pandi. Lebih diskusinya. <laughs> ya, silakan ya. bagi teman-teman yang berdiskusi bisa langsung acungkan tangan, nanti akan ditunjuk oleh host dan saya akan persis sebutkan namanya sebelum nanti host bisa membuka mute-nya sehingga teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang langsung disampaikan kepada narasumber kita malam hari ini. Silakan teman-teman host, siapa yang bisa kita beri kesempatan? ada yang sudah ingin menyampaikan Oke, okay, baik. Itu ada uh, dua dua orang Pak Andi yang ingin menyampaikan. Nanti kita tunggu lagi teman-teman yang lain. Yang pertama kita sapa dulu ada Bang Eko Fulda dari Balikpapan. Kami persilakan Bang Hos untuk bisa dibuka uh, mute dari Bang Eko Fulda untuk menyampaikan langsung singkat padat dan jelas. pertanyaan yang ditujukan
5: kepada narasumber kita dipersilahkan Halo Bang Eko terima kasih atas kesempatan yang diberikan Silahkan. kepada moderator atau host Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Pak Andi dan dan teman-teman alumni semua baik perkenalkan Pak Eko Fuldah dari Balikpapan, ya Balikpapan kota yang paling banyak positif COVID-19, Pak. Ya. yang pertama kami ingin sampaikan Pak eh, apresiasi terhadap eh, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan sendiri yang sudah berupaya untuk eh, mengatasi dan mencegah penyebaran eh, COVID-19 ini. Eh, begini Pak. Uh, pertanyaan saya terkait dengan uh, penang uh, penanganan dan pencegahan dari pemerintah sendiri uh, hari ini di Ballikpapan kasus terakhir bertambah uh, pas kemarin uh, total positif 20 ya terbanyak di Kalimantan Timur dan uh, yang jadi persoalannya begini Pak uh, kami melihat bahwa Tadi Pak Andi sudah menyampaikan bahwa sangat siap untuk, untuk uh, dengan anggaran yang sekian banyak itu siap ya. Kami berharap juga lebih siap lagi Pak, ya lebih siap lagi dalam hal penanganan pencegahan COVID-19 ini uh, mumpum tidak berkembang seperti di Jakarta begitu ya Pak. Uh, hari ini Bali Papan agak sedikit longgar Pak. Kemarin sempat pemerintah Kota Bali Papan kemudian melakukan pembatasan. yang awalnya dari 9 jam 9 ke jam ke jam 3 kemudian lanjut malam dari jam 8 sampai jam 3 subuh itu kemudian sempat sempat agak dilonggar masyarakat Bali papan mulai agak sedikit santai nih Pak agak sedikit mulai uh, ramai kembali begitu di jalan-jalan dan sebagainya begitu dan kemudian pemerintah kota akhirnya juga memutuskan untuk uh, mengembalikan aturan pembatasan uh, jalan ya yang ditutup itu kemudian di kembalikan pada aturan yang 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 sebelumnya. Nah, begini, Pak. Untuk penanganan dan alhamdulillah di Bali Papan sendiri, kami rasa masyarakatnya juga saling membantu ya, Pak, untuk penyediaan bantuan terkait dengan masker, APD dan sebagainya dari berbagai komunitas dan lembaga-lembaga yang ada di Kota Bali Papan sendiri. Hanya saja kami melihat untuk provinsi. untuk provinsi untuk pemerintah sendiri kami melihat banyak yang kemudian tenaga medis yang masih masih mungkin bersuara tentang kurangnya begitu Pak ya ini mungkin perlu di di perlu saya sampaikan juga Pak bersuara tentang APD dan perlengkapan-perlengkapan lainnya gitu ya terkait dengan medisnya masker dan sebagainya yang ternyata masih banyak kekurangan bukan hanya yang berada di garda terdepan Pak tapi juga yang berada di Garda pertama yaitu mereka yang uh, stay uh, Paranaban yang kemudian stay di puskesmas-puskesmas uh, di seluruh uh, kelurahan di Kota Bali Papan itu sangat memperhatikan pak ya mulai dari insentif yang mungkinnya masih di bawah standar UMK mereka harus berhadapan ya. dengan ODP ODP begitu. Nah uh, kami singkat ya sebagai penutup. Langsung pertanyaannya. Uh, iya. Iya. Ya, kami berhadapan ya pak. Uh, melihat hal ini uh, upaya dinas kesehatan sendiri terkait dengan uh, apa istilahnya kurangnya uh, apa jaditan para medisi ini tenaga medis ini yang berada di garda pertama ini pak yang berhadapan langsung dengan odp odp ini yang ternyata juga masih uh, kekurangan apd dan sebagainya. Saya pikir itu pak, yang mungkin sekedar menjadi pertanyaan buat uh, kita ya, langkah apa ya. yang diambil oleh dia, terkait kondisi yang saat ini mereka rasakan. Ya. gitu Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ter... Ter... Ter...
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Eko Polda dari Balikpapan. Kita tahan dulu, Pak Andi. Kita coba siapa dulu yang penanya yang kedua. Ada Bang Rifki dari Samarinda. Silakan, Bang Rifki. Langsung menyampaikan pertanyaannya. Mohon bisa singkat, padat, dan jelas. Untuk bisa di, ya. langsung didengarkan oleh pemirsa
4: kita, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Mungkin saya singkat Terus saja nih, Pak Andi. Tadi hari ini ya. Pak Andi di Kukar itu ada apa namanya? Ada pengumuman satu satu orang mungkin yang yang juga sudah dimakamkan dalam bentuk apa namanya protokol COVID, Pak. Dia statusnya. Hmm. Kalau tidak salah apa ya Probable kalau nggak salah itu Pak ya Jadi dia tidak juga positif Tidak juga negatif Nah yang seperti ini kan Banyak juga mungkin masyarakat tidak tahu Apa nih statusnya Apakah dia positif negatif. Karena kan nanti berkaitan juga Pak Dengan riwayat kontaknya Lalu yang kedua Pak Terkait standar Tadi sudah disampaikan Pak Andi Tentang koordinasi antara Pemprov Dengan masing-masing kabupaten -masing kota Sudah berjalan dengan baik Pak Cuman Kalau saya sering baca di media Pak Mungkin standar Pengelolaannya berbeda-beda masing-masing punya inovasi misalnya ada kabupaten kota yang uh, apa uh, menyiapkan OTG OTG itu ya apa menyediakan hotel gitu kan Pak ada juga yang uh, uh, menyediakan ODP juga se seperti apa di Kukar itu kan Pak ada wisata dan sebagainya tapi ada juga kabupaten kota yang tidak menyediakan itu Pak lalu ini kan kayak katanya juga Pak, Pak, standar Pak, Pe, apa standar penanggulangan ini apa tidak mestinya sama pak termasuk juga yang disinggung tadi rekan dari balik insentif itu kan pak insentif ada di kota bahkan ada yang menganggarkan insentif kematian pak bagi mudah-mudahan tidak terjadi misalnya ada yang meninggal gitu pak tapi ada juga kabupaten-kabupaten kota yang lain tidak menganggarkan itu dan seterusnya pak itu dulu pak dari saya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang Rifki. baik pak Andi satu lagi pak ini ada satu orang yang uh, bertanya ini hmm. jadi tadi uh, ada satu orang yang menjadi opener kita pak tadi mengisi sesi hiburan sebelum pemateri bergabung dengan kita oh, oh. ada bang Siradi dari Kukar ingin bertanya untuk terima silakan
6: ya assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. pa, permisi Pak Andi, ini saya cuma ya. mau nanya sama pakarnya kan Ke beberapa hari ini kan kita cuma melihat di TV, mendengarkan dan sebagainya. Nah, hmm. sekarang mau nanya pakar aslinya, Pak pa Andi di hmm. Dinas Kesehatan Provinsi Kan Jadi gini Pak, berapa lama sih sebenarnya reaksi dari orang yang terpapar itu Pak, kira-kira Pak, reaksinya itu. Misalnya terpapar nih, 1, 2, 3, atau 4 hari sudah kelihatan tanda-tandanya. Nah, atau setelah melewati 14 hari, apakah boleh nih kita klaim walaupun nggak dites itu, dianggap sudah nggak kena virus kayak gitu. Nah. itu yang pertama, yang kedua apakah virus corona ini kalau sudah sembuh apakah masih berpotensi menularkan sama orang lain ya nah, itu, yang kedua masih berpotensi nggak menularkan kalau dianggap sembuh nih, ada orang yang terpapar sebelumnya, tapi dia sembuh, nah sekarang dia masih bisa menularkan penyakitnya dia nah, kayak gitu. yang terakhir pak yang paling ini kan akhir-akhir ini ya. banyak yang masalah ini nah bekas orang duduk, sekarang kita semprot segala macam kan. Nah itu terlalu khawatir kita pak. Bekas orang duduk, segala macam ke bekas pegang duit kita langsung semprot apa segala macam. Nah ini sebenarnya potensi penyebarannya banyak dari situ nggak atau tidak seperti itu nah. Jadi kita nggak merasa khawatir lagi kayak gitu pak. Oke, itu Oke, aja Pak. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Siradi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Andi, ini sudah ada tiga orang penanya. Sebelum ke, ke Pak Andi saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman Sudah ada yang bertanya tapi nanti kita akan masuk ke termin kedua Termin pertama ini kita berikan ke tiga orang dulu Jadi nanti langsung ditanggapi oleh Pak Andi Sebelum nanti saya kembali persilahkan ke rekan-rekan untuk bisa bertanya Di termin kedua sudah ada tiga orang yang bersedia bertanya Ada Bang Elfurkon ini dari daerahnya masing-masing Ada Bang Rizki Mujahiden dan juga ada Bang Gunawan Nanti bisa sambil disebutkan nama dan asal daerahnya langsung saja Pak Andi ada tiga penanya tadi yang pertama dari Balikpapan bertanya tentang e, nasib garda terdepan yang mulai dari APD sampai insentifnya juga masih terbatas kemudian dari KUKAR tadi bertanya Bang Rizky berkaitan dengan e, bagaimana terkait protokoler pemakaman COVID-19 yang hari ini terjadi di KUKAR kemudian dilanjutkan dengan kondisi e, penampungan atau penginapan dari ODP yang tidak sama di berbagai daerah ini bagaimana tanggapannya dan yang Selanjutnya ketiga tadi dari Bang Siradi tentang klaim sehat. Bolehkah kita mengatakan kita ini sehat setelah 14 hari tidak e, mendapatkan gejala-gejala begitu? Kemudian kalau misalnya nanti ada pasien yang sudah positif kemudian ternyata dinyatakan sembuh, apakah masih ada potensi untuk menularkan? Dan juga terkait kondisi penularan dari barang-barang yang terjadi di tempat umum, walaupun sudah seperti disinfektan ini seperti apa? Langsung mungkin
1: Pak Andi bisa menanggapi waktu sekitar mungkin 15 menit sebelum kita lanjut kita termin selanjutnya. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Mas Eko, Mas Niki, dan Mas Siradi ya, yang sudah memberikan pertanyaan dan juga pertanggapan. Uh, secara singkat, kami juga bisa menjelaskan seperti ini. Uh, terkait dengan kebijakan daerah, itu adalah memang diambil oleh uh, masing-masing kepala daerah. Terkait dengan kebatung-kebatung sudah dilakukan. Nah sebenarnya ini juga uh, sebenarnya, uh, melakukan itu juga berdasarkan kajian-kajian yang harusnya sudah uh, matang ya dilakukan oleh daerah. Nah, tentunya melihat dengan jumlah kasus baik itu ODP, PDP, bahkan juga beberapa kasus-kasus yang terjadi uh, terutama untuk wilayah daerah yang memang sudah mengalami transisi lokal. Memang sebagian besar kasus kita di Kalimantan Timur ini uh, banyaknya kasus-kasus impor. Ya, artinya pelaku perjalanan dari luar, Mereka mungkin terkena dari luar, nah, datang ke wilayah kita, akhirnya terkonfirmasi. Nah, untuk Palipapan memang sudah ada beberapa, terindikasi ada 4-5 kasus kalau tidak salah sekarang, itu sudah uh, terindikasi dia tertular uh, tanpa ada riwayat perjalanan dari mana-mana. Tapi dia tidak terkonfirmasi positif. Nah, karena itu, uh, daerah uh, bisa meningkatkan sebenarnya upaya-upaya uh, pencegahannya dalam samping itu juga yang paling utama dilakukan adalah bagaimana bisa membatasi gerak gerak perpindahan orang karena selama masih leluasa perpindahan orang maka semakin leluasa pula virus itu berpindah ataupun bisa mengembangkan meng kepada yang lain. Nah, yang lain karena itu memang sebenarnya upaya untuk pembatasan itu sebaiknya tetap dilakukan bahkan semakin ketat seharusnya karena melihat dari perkembangan kasus yang ada, balik papan ini juga baik Uh, selain yang terkonfirmasi, PDP-nya juga uh, paling besar, paling banyak. Bahkan yang ODP-nya juga seperti itu. Nah, ini kan menandakan bahwa memang uh, kejalannya juga cukup besar di sana. Nah, kemudian terkait dengan uh, APD di dunia terdepan. Sebenarnya kami sudah mendistribusikan ya, APD ini. Memang di awal-awal, di awal-awal kita memang sangat keterbatasan dengan APD. Uh, tapi sekarang kita sudah mendapatkan bantuan sebanyak 16.000 sebenarnya dari pusat dan itu sudah kita distribusikan ke kota kota ke rumah sakit dan juga ke dinas kesehatan nah dinas kesehatan lah nanti akan mendistribusikan ke gada terdepan yang ada di pusat ataupun sarana yang ada sesuai dengan kebutuhan jadi sebenarnya tinggal eh, bagaimana kesehatan nanti dinas kesehatan kabupaten kota untuk mendistribusikan atau memanfaatkan apa yang sudah kita berikan Dari provinsi ke ke daerah, tinggal melihat kebutuhannya sebenarnya. Nah ini mekanismenya kan bisa saja mereka mendistribusikan atau menyiapkan mungkin apakah lima atau sepuluh set di puskesmas. Karena puskesmas kan sifatnya dia tidak merawat, dia hanya melindasi awal, mengirim dan kemudian juga mungkin apakah mengirim atau mengantarkan kepada rumah sakit rujukan. Jadi memang kebutuhan APD-nya tidak mesti harus menggunakan baju asmat. jadi kalau di 3 puskes sebenarnya cukup dengan menggunakan kacamata itu, atau face shield kayak apa namanya pelindung wajah itu yang dari plastik, kemudian menggunakan masker masker bedah, masker medis ataupun juga N95, kemudian sarung tangan atau hand itu sebenarnya uh, APD-nya itu itu untuk di unit depan kalaupun ada dan kami juga sebenarnya sudah mendistribusikan uh, cukup untuk kebetulan juga di puskesmas untuk saat ini oleh tidak untuk satu bulan ini masih bisa mencukupi dan kalaupun kurang, kami masih ada, ada stok di provinsi dan daerah bisa sebenarnya mengajukan permohonan untuk uh, permintaan dan pemenuhan uh, untuk petugas provinsi kita di depan karena tentunya kami memang mengutamakan adalah bagaimana kesiapan dari alat pembahas diri dari tenaga medis kita yang pertama yang ada di pembahas terdepan. terdepan nah, terkait Incentif sebenarnya begini, pemerintah pusat ini sudah mengalokasikan insentif untuk tenaga medis yang berikan pelayanan di garda terdepan atau pelayanan langsung kepada penderita COVID maupun yang PDP. Baik itu di rumah sakit maupun di sarana uh, medis lain yang ada di depan. Nah, hanya memang sampai sekarang kita belum menerima bis. Apakah nanti sampai kepada garda uh, terdepan yang ada di puskesmas? Atau sampai juga tidak hanya tenaga medis, tapi tenaga lain semua yang terlibat Nah ini kami masih menunggu, tapi kalau dari penyataan Menteri Keuangan Bahwa tenaga medis yang melayani, atau yang berapa namanya, yang bersentuhan dengan pelayanan covid ini Maka akan disiapkan insentif untuk mereka Seperti itu, jadi Dan itu dialokasikan dari dana dana pusat, dari dana diakkan untuk tak politisik yang biasa disebut dengan Belanda Operasional Kesehatan, DOK dan nanti sifatnya akan ditambahkan dari pusat nah dana-dana ini juga diambilkan sebenarnya juga dari dana, -dana kita yang dipotong yang sampai 50% ini dipotong semua dan itulah dipakai untuk uh, sebagian pembiayaan kesehatan dan kembali kepada uh, tenaga sendiri nah, kaitan dengan pertanyaan Mas Riki ya yang PDP dikitar PDP di yang meninggal dunia kemarin. Jadi, setiap mereka dinyatakan sebagai PDP, maka uh, protokol ataupun penata laksanaan, baik itu pelayanan kesehatannya, bahkan sampai kepada apabila uh, meninggal, itu juga semua mengikuti protokol penanganan COVID. Ya. Karena kita mengedepankan kewaspadaan dan ke, ya, ke keperluan uh, Apa, supaya jangan sampai siapa tahu nanti pas positif kita tidak menanganinya secara protokol COVID maka akan semakin banyak yang terkembar sehingga kita sebel, meskipun belum mendapatkan hasil dari lab maka protokol itu kita lakukan jadi dengan uh, pelayanan COVID nah, dikatakan probable seperti ini sebenarnya jadi uh, PDP yang dari kita kemarin memang itu datang dalam kondisi yang sudah relatif berat Karena ada penyakit komorbidnya, ya komorbidnya juga sudah sangat berat, kondisinya sudah berat. Nah, maka dilakukan cepat waktu itu, ya, dicepat dilakukan rapid test dulu pertama Rapid test ternyata memang reaktif, reaktif. Kemudian segera di swab. Nah, memang pada saat pengambilan swab ini kondisi pasien sudah sangat uh, buruk. Nah inilah inilah yang, yang menyebabkan kemungkinan. sampai uh, menurut lab yang kita kirim uh, sampel ini di lab lab uh, menyatakan bahwa sampel ini tidak adekuat artinya tidak adekuat ya sehingga nah, nah cuma untuk diuji ulang kan mungkin, ya, tidak mungkin sudah karena hasilnya sudah keburu meninggal jadi uh, ini yang terjadi makanya diputuskan adalah probable ya example, artinya kita tidak bisa ngambil kesimpulan apa karena memang hasilnya Uh, sampelnya tidak memenuhi uh, apa namanya? tidak tidak adekuat istilah kita. Artinya memang tidak bisa dipastikan hasilnya seperti apa. Uh, tapi kalau melihat dari dari apa namanya? dari hasil rapid test yang reaktif, uh, tapi kita tidak bisa menyimpulkan karena rapid test itu tidak untuk yang untuk Dia -dian screening. Diagnosisnya tetap harus menggunakan cassette. Uh, nah, karena nggak ada kepastian, jadi kita katakan tuh probable. Nah, kemudian standar pengelolaan sebenarnya standarnya sama semua ya kalau dari buku pedoman itu tidak, tidak sama bagaimana mekanisme untuk penanganan odp kemudian pdp dengan, dengan berapa kriterianya reinkolasi mandiri di rumah kalau rumahnya tidak mungkin kan kita bisa menyediakan tempat seperti tempat karantina atau juga nah, dia bisa dirawat di rumah sakit darurat atau lebih berat lagi di rumah sakit umum Nah, hanya memang tiap-tiap daerah punya kemampuan dan keterbatasan tidak semua sesiap seperti kaya Ketekatan Negara bisa langsung semua hotel bisa digunakan nah sebenarnya ini kita juga sudah menyampaikan dan menyiapkan untuk mereka menyiapkan juga tempat-tempat seperti itu nah sebenarnya tiap tahun kota, kota sudah menyiapkan ya sudah menyiapkan tapi memang tidak semuanya berupa hotel ya tidak semua hotel ada yang berupa asrama ada yang berupa wisma ada yang juga uh, rusunawa kemudian ada juga gedung diklat dan beberapa uh, ada juga uh, rumah sakit perawama yang memanfaatkan untuk itu nah, jadi uh, sebenarnya yang seru yang sama itu adalah uh, protokolnya sama tapi wadahnya saja mungkin yang beda-beda nah, termasuk juga standar penanggulangan sebenarnya sama di, di apa namanya di kedoman hanya tinggal memang pelaksanaan tergantung dengan bagaimana inovasi dan juga kemampuan dari daerah itu sendiri nah terkait dengan insentif tadi ya sama ya sebagaimana katakan tadi ini juga sebagian menjadi kebijakan daerah karena memang sudah disampaikan bahkan presiden juga sudah meminta untuk daerah juga memperhatikan pada tenaga medis terdepan untuk menyiapkan insentif selain yang disiapkan oleh pusat jadi daerah juga bisa sebenarnya menyiapkan uh, tenaga medis yang uh, insentif untuk menangani medis yang lain kemudian nah, terkait dengan reaksi, jadi sebenarnya masa inkubasi ya, orang untuk terpapar ataupun terkena ini adalah 2-14 hari nah Untuk kasus di Indonesia, sebagaimana juga disampaikan juga dari bicara nasional, bahwa rata-rata di Indonesia ini, gejala itu muncul antara 5 sampai 7 hari. Rata-rata. Jadi, begitu orang terkena, 5 sampai 7 hari berikut, baru baru muncul gejala. Nah, tapi beberapa juga ada yang gejalanya lebih lama, baru muncul, dan bahkan nanti tidak kelihatan. Itu disebut dengan orang tanpa gejala. Hmm. Nah, nah, jadi begini. Uh, sebenarnya, bagi kita, dikatakan sehat atau tidak jadi begini sepanjang kita ya, melakukan isolasi mandiri secara eh, disiplin di rumah selama 14 hari misalnya kita ada perjalanan dari luar nih dari daerah zona merah istilahnya ke, masuk ke, ke, mana, ke Samarinda misalnya nah, asal kita yakin bahwa kita melakukan isolasi mandiri selama 14 hari Dan setelah itu, selama itu kita tidak mengalami gejala, tidak ada benturan macam tidak merasakan ada gejala terkupas batuk, demam terutama demam batuk sakit tenggorokan dan sakit nafas, maka eh, kita bisa dikatakan bahwa kita senantiasa tidak terpapar dengan virus itu. Karena artinya selama 14 hari masa tumbuhnya virus, kalau tidak menunjukkan gejala, kita eh, artinya kita eh, tidak, nah, namanya, asal kita betul yakin isolasi diri. Ya, tapi nanti kita di, diminta untuk isolasi Tapi kita masih juga keluar Masih juga beraktivitas di luar Nah itu yang ya, eh, bisa -bisa. Nah kemudian Sembuh Dikatakan sembuh Itu potensi menularkan Kenapa gini uh, Kita baru bisa menyatakan sembuh Bagi pasien yang sudah terkompensi Apabila Dia sudah dua kali Berturut-turut negatif Swapenya Selang sehari atau selama dua hari artinya memastikan bahwa kalau baru sekali sekali uh, dia negatif itu belum bisa kita kata sembuh sebelum dia negatif yang kedua artinya memastikan bahwa benar-benar virus itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya nah, dan dan sebenarnya uh, pasien yang sembuh uh, namanya sembuh artinya memastikan bahwa virusnya sudah tidak ada di dalam tubuh seperti itu tandanya dengan dua kali hasil swab negatif. Karena berapa kejadian eh, seperti kasus yang Samarinda satu yang begitu lama karena memang dia sempat negatif sekali tapi swab berikutnya dia positif. Nah, sehingga masih harus menunggu dua kali swab lagi yang negatif berurutan. Seperti itu. Jadi eh, potensi terjadi menularkannya memang beberapa beberapa kasus seperti kecil yang tidak terjadi di luar memang masih ada kemungkinan seperti itu ya bisa jadi tapi sebenarnya kalau melihat dari hasil uh, protokol untuk penetapan dia sembuh dari hasil dua kali swab dua kali negatif sebenarnya sudah memastikan bahwa yang memang sudah tidak ada virus ya. tapi sebenarnya uh, untuk menjaga sebenarnya bisa kita lakukan dalam satu setelah sembuh itu yang bersangkutan uh, tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga atau dengan orang lain dan selalu menggunakan masker memastikan bahwa memang kondisinya sudah benar-benar uh, nah, kemudian terkait dengan melakukan desinfektan jadi upaya untuk mengurangi kepadatan virus atau load itu adalah dengan bagaimana kita sesering mungkin untuk membersihkan sesering mungkin untuk membersihkan daerah-daerah yang kemungkinan kita curigai banyak droplet banyak uh, percikan banyak, eh, nah biasanya kan banyak percikan droplet dari ludah, dari dah itu adalah daerah-daerah yang sering didatangi atau sering dihuni orang, ya. Jadi semakin banyak orang di situ, semakin banyak orang berarti maka peluang droplet juga akan banyak di daerah itu. Nah sehingga untuk daerah-daerah yang tempat pertemuan orang banyak orang, tempat banyak kerumunan orang itu harusnya semakin banyak dibersihkan, misalnya di tempat ibadah, biasanya. lantai itu sebenarnya untuk di sering disinfekta. Kemudian kerang-keran -kerang air yang sering dipegang itu biasanya bagian lebih sering untuk di dengan eh, larutan disinfekta ataupun eh, sabun. Nah, kemudian gagang pintu itu kemungkinan juga tanpa sengaja pada saat berbicara atau batuk di depan krom pintu bisa saja dropletnya malah di pintu. Nah krom pintu paling sering dipegang. pegangan pagar ataupun hal-hal lainnya. Nah itulah yang sebenarnya harus, harus selalu sering untuk dibersihkan supaya kalaupun ada melengket droplet di situ bisa segera untuk di, di, dimatikan dengan cara yang nah, Ya seperti itu sebenarnya. Kenapa upaya-upaya itu harus dilakukan? Nah untuk bagaimana memaksimalkan supaya droplet yang tidak sengaja berada di Tempat-tempat yang sering kita pegang itu bisa uh, berkurang uh, jumlahnya.
0: Baik, terima kasih Pandi atas jawabannya. Ini, yeah. alhamdulillah teman-teman masih berjumlah sekitar 40 Pak, karena teman-teman sepertinya masih ingin memberikan beberapa pertanyaan. Hmm. Jadi kita buka termin yang kedua. Yeah. Iya. Mohon izin untuk bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Yang pertama saya ke Bang Elfurkon dulu dari Braw, bisa menyampaikan pertanyaan. Mohon bisa disampaikan dengan
3: singkat padat Untuk bisa ditambahkan oleh pemateri nanti silakan Bang Purpon Oke uh,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh Ya Terima kasih Untuk Dan untuk Pak Andi Ini pertanyaan Apa tadi sudah dibahas Belum saya belum Pas waktu gabung Agak telat ini Yang adalah Untuk mengetahui hasil swab test itu apakah bisa dilakukan di RS AWS Pak? Itu. E, kalau itu memang sudah tadi sudah dibahas. Giru ini e, yang kedua seandainya sudah dibahas, belum salah satu aja nanti dijawab di sebagai orang yang ahli di bidangnya Pak Andi. Menurut Pak Andi sendiri melihat kondisi KalTIM ini kira-kira di bulan Mei ini. itu ada tren naik atau turun untuk di karting. Telah pastinya koordinasi dengan dengan kabupaten dan instansi-instansi yang ada di uh, kota lain. Itu aja. Nah, yeah. Itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih bang dari Bro. Mungkin ditahan dulu Pandi. Kita masih ada satu orang penanya lagi. Ada dua orang penanya lagi untuk termin yang kedua ini. Langsung ke Bang Rizky Mujahidin, ini salah seorang putra Kaltim yang sedang berada di Bandung, tabaknya kabarnya hari ini. Silakan Bang Rizky Mujahidin bisa menyampaikan pertanyaannya.
7: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Uh...
0: Suaranya mohon bisa di-unmute. Ya, gimana? Bang Rizky, suaranya masih di-unmute ini. Mohon host bisa bantu. Halo? Hostnya mohon bisa dibantu ini uh, dari Bang Rizky Mujahidin ingin bertanya, suaranya masih ter -mute. ya silakan
7: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima Terima kasih. Senior-senior uh, KA, kami Kaltim, saya Rizki Mujahidin uh, Warga asli Bontang yang hari ini masih tertahan di Bandung Tertahan untuk tidak balik ke Bontang ketika yang lain harus balik Teman-teman balik, tertahan untuk, eh, untuk tetap di Bandung Jadi yang ingin saya tanyakan langsung saja uh, Kita tahu ya bahwa hari ini belakangan ini Indonesia sempat diramaikan tentang banyaknya penolakan-penolakan diskriminasi terhadap korban-korban Covid-19 kayak gitu. Dan pemerintah pusat juga sudah memberikan himbauan kepada warga agar kemudian tidak memberikan diskriminasi yang berlebihan kayak gitu. Positifnya sih bagus, mereka jadi jaga-jaga jaga jarak, tapi ternyata jaga jarak yang berlebihan sampai mengusir dan sebagainya. Sampai ada beritanya perawat diusir dari kontrakannya kayak gitu. Karena khawatir menyebarkan virus Covid-19 ini. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran pemerintah Kaltim terutama menyikapi hal ini gitu? Apakah hanya sekedar himbauan atau ada langkah-langkah khusus yang di agar agar me menyentuh eh kalangan-kalangan di seluruh lapisan masyarakat kayak gitu. Karena ini juga cukup penting ya, karena kita tahu bahwa Covid-19 bukan menyentuh dimensi kesehatan aja kayak gitu. Tapi juga menyentuh dimensi sosial dan ek dan ekonomi dan ini efek dari dimensi sosial yang menurut saya kurang baik kayak gitu. Nah, itu saja sih bagaimana kemudian perlan pemerintah Kaltim terutama eh, mengatasi diskriminasi 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 berlebihan terhadap korban Covid-19. Terus satu lagi, Bang. Satu lagi. Eh, tadi kan juga disampaikan ya bahwa eh, di, di beberapa daerah udah ada eh pengecekan gitu setiap orang yang ingin keluar masuk daerah tersebut. Nah yang perlu diperhatikan juga, menurut saya sepertinya ini sekalian nanya sih, apakah di daerah-daerah itu para petugas aparat yang kemudian berjaga mengecek juga dapat jaminan dapat un untuk di untuk melakukan uh, tes COVID-19 ya gitu. Karena bisa jadi ternyata yang menyebarkan bukan dari ini bisa jadi ya, bisa jadi ternyata petugas yang kemudian berjaga juga tertular kan bisa jadi nah itu bagaimana, apakah okay, ada baik. prioritas selesai untuk, untuk mengetes para penjaga-penjaga yang ada di pintu-pintu masuk terima kasih Bang baik, terima kasih Bang Rizky Mujahidin
0: ini menyampaikan terkait beberapa hal ya untuk termen kedua ini langsung ke Bang Gunawan yang ada di Samarinda, Silakan Bang Gunawan bisa menyampaikan pertanyaannya
8: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya singkat. Uh, yang pertama uh, tadi mungkin juga sudah dijelaskan di awal tentang uh, apa kalau kita lihat skenario skenario yang apa yang dibuat para ilmuwan misalnya tentang ini ya uh, misalnya. kita ngambil misalnya kondisi terburuk gitu kan seperti itu bahwa puncak pandeminya akan sekian gitu seperti itu. Jadi saya ulangi lagi seberapa kuat tadi apa kemampuan rumah sakit kita misalnya jika itu terjadi misalnya kayak di Italia atau Amerika seperti itu misalnya rumah sakit terutama rumah sakit rujukan ketika uh, karena kan nanti saya melihat misalnya tentang ventilator misalnya misalnya di rumah sakit AWS itu ventilator itu misalnya ada berapa misalnya gitu uh, karena kan tentang pernapasan jadi itu hal yang penting ya. itu perlu juga di apa di distrokan ke masyarakat tentang itu supaya oh, ketika ini terjadi uh, masyarakat itu oh, bahwa dia akan mendapatkan uh, pelayanan yang baik ya seperti itu dengan fasilitas yang ini Kak, yang bagus seperti itu karena kan kita di Indonesia ini kan hanya memberlakukan PSBB gitu seperti itu. artinya Kemungkinan kemungkinan yang terjadi terhadap penyebaran COVID itu masih apa kemungkinan itu akan ada gitu kan seperti itu. Nah, itu yang pertama kemudian nah, yang kedua uh, karena kita juga adalah memberlakukan hanya PSBB uh, kalau kita lihat kasusnya misalnya kayak di Korea Selatan kemudian seperti itu dia tidak memberlakukan karantina ataupun lockdown maka yang lokal itu adalah uh, apa? tes masal, tes masal uh, swabnya itu secara masal, di, dibuka secara umum. Nah, kendalanya kita di Indonesia kan nah itu bahwa kita sangat terkendala. Kita baru sekarang mungkin saya lihat di apa uh, metriknya apa tadi tesnya kita hanya baru sekitar berapa 30 ribuan. Kendala, di negara lain tes yang tiga ribuan itu dilakukan sehari itu seperti itu. Hanya sehari untuk mengetes uh, manusia itu sebanyak 30.000 ribu ini seperti itu. Sehingga kita tadi itu akan uh, ya kesulitan misalnya mendeteksi orang-orang yang uh, apa yes. yang terkena itu seperti itu. Misalnya kan kita tidak menutup yes. lalu lintas di luar dalam gitu, seperti itu. Maka yes. yang memang yes. solusi-solusinya tes ini, nah, cuman kita terkendala dengan itu kendalanya kan itu. Nah, Ini uh, saya lihat diberitakan kita akan diaktifkan dua lab untuk lihat itu. Itu seberapa besar kemampuannya? Apa kemudian apakah nanti seperti labnya kayak di negara lain yang bisa mobile? Apakah di kita di KTT itu memungkinkan nggak seperti itu? Okay, baik. Ada ya sih. Gunawan. Uh, uh -huh. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bang Rawan ya. Sudah kita tangkap poinnya
0: uh, Sudah ditangkap juga oleh Pemateri kita Semoga nanti bisa Kita jawab Sesuai dengan Pertanyaan-pertanyaan yang lain juga Yang juga akan ditangkapi Baik silakan Pak Andi Ini ada tiga orang penanya Baik langsung saja bisa ditangkapi Apa yang sudah ditanyakan oleh Rekan-rekan yang lain silakan Pak Andi
1: Ya baik uh, Terima kasih Mas Teguh Jadi dari Pertanyaan Mas Jadi apakah AWS bisa melakukan tes web. Jadi sebagaimana sudah kami sampaikan juga bahwa uh, Kementerian Kesehatan sudah mengupayakan untuk memperbanyak, ya memperbanyak kemampuan daerah untuk bisa melakukan tes uh, PCR, artinya tes uh, tes uh, yang bisa dikeluarkan secara cepat dan secara langsung. Nah ada dua sebagaimana kami sampaikan tadi. Sebenarnya di di uh, AWS, tidaknya AWS sebenarnya. Uh, itu sudah disiapkan tes cepat molekuler dan eh, yang menjadi persoalan adalah mendatangkan kitrit ini yang menjadi bermasalah karena kitrit ini dibutuhkan seluruh dunia. Ya, jadi sehingga memang Indonesia juga harus uh, bagaimana memperjuangkan untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian dari yang ada memang uh, tidak bisa semua TCM yang ada di Kalimantan Timur dalam tahap pertama ini bisa langsung difungsikan. Jadi yang pertama pertamanya ada tujuh e, rencananya sudah di, di ya apa namanya direncanakan oleh kementerian yang mudah-mudahan akhir April ini sudah bisa uh, operasional. Ya dengan itu, nah hanya persoalan untuk TCM test molekuler ini e, e, akurasinya sama dengan PCR, tapi jumlah sampel yang bisa diperiksakan itu terbatas tidak sebanyak dengan PCR. Jadi dia eh, berdasarkan satu alat itu yang kita yang kita punya adalah alat yang empat modul. Nah, tapi empat modul ini tidak semua modul juga akan digunakan untuk COVID. Karena ini kan sebenarnya alat untuk menguji eh, workcloses. Jadi tetap ada juga beberapa modul digunakan juga untuk workcloses. Nah, kemudian yang terkait dengan PCR di WS memang eh, sudah ada sebenarnya alat ini ya, sudah lama ada, tapi digunakan, namanya adalah untuk pengujian HIV. Nah, ini juga yang akan dikembangkan oleh kesehatan dengan men setup untuk bisa difungsikan untuk mengubah juga covid Yang jadi soalan juga adalah bagaimana penyiapan reagen. Ini juga karena reagen ini dibutuhkan seluruh dunia. Nah, kemarin kalau kita melihat dari angka Kalimantan Timur kenapa 4 hari itu begitu tenang, tidak ada penambahan, tidak ada juga ini. Karena memang secara nasional kita kekurangan reagen. Boleh dikatakan habis malah. Jadi tidak ada pemeriksaan uh, yang ada hanya tinggal sisa-sisa yang uh, dari reagen yang ada. Nah ini ini persoalan. Jadi kalaupun nanti kita mempunyai alat PCR di sini, ataupun kita beli sendiri PCR, kendala yang dihadapi juga adalah ketersediaan reagen. Nah, Tapi uh, kita tidak be, tidak juga me, apa ya tidak menyurutkan semangat kita untuk menyiapkan itu karena kami juga sedang sudah eh, apa, melakukan langkah-langkah terkait dengan penyiapan laboratorium kesehatan eh, Provinsi Kalimantan Timur. Juga itu sudah kita siapkan untuk eh, bisa melakukan tes PCR. Sekarang kita perbaikan ruangan dan juga sudah pemesanan eh, PCR-nya. Mudah-mudahan maksimum satu bulan ke depan juga sudah bisa running. itu. -gitu. Hanya nah, kendala memang adalah di eh, reagen. itu. Nah. Eh, kemudian Pertanyaan, bagaimana yang sial tim? Kalinda di bulan Mei atau satu bulan Juni apakah naik atau turun? Nah, kalau kita melihat uh, kurva ya, secara umum nah, itu kan pasti menjadi kurva normal ya uh, pergerakan daripada kurva normal. Nah, sementara kasus kita ini kita ini baru mulai naik naik ya nih. Kalau melihat dari dari jumlah uh, kasus yang ada artinya apa? kalau kita sampai naik, kemungkinan naik? ya kemungkinan karena apa? karena kita masih menunggu 120 PDP menunggu hasil SWAT nah, boleh kalau lihat uh, laporan kami PDP yang masih menunggu hasil SWAT itu ada 120 artinya ini semua punya potensi untuk terkonfirmasi ya, punya potensi besar untuk terkonfirmasi Nah, nah oleh karena itu kita uh, kasus ini, ya kemungkinan masih uh, terus naik kemungkinan, karena secara nasional juga diprediksi memang di Mei, akhir Mei sampai awal Juni itu adalah masa-masa puncak daripada kasus ini kemudian pula juga ditarik, hanya kesulitan pes kita untuk menganalisa kemarin karena adalah kecepatan kita mendapatkan hasil sebenarnya, dari lab yang begitu lama, sehingga ini juga akan menyulitkan keakulatan kita untuk menganalisa trend daripada kenaikan kasus ini, nah Kemudian uh, terkait dengan stigma ya stigma kalau atau diskriminasi ya ya ini inilah yang berkembang di masyarakat sebenarnya dan ini juga bagian besar karena banyaknya berita-berita yang kurang pas yang disajikan baik itu di media maupun juga di uh, secara online maupun juga secara uh, ini nah dan karena itu kami memang uh, selalu menyampaikan menghidupkan pada masyarakat sebenarnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena itu adalah bagaimana kita mengenali dulu penyakit ini gitu, supaya kita benar cara menyikapinya. Nah, karena masyarakat tidak tahu persis bagaimana menghadapi penyakit ini. Tiba-tiba sudah langsung aja mengejek bahwa oh, jangan dekat-dekat, jangan ini nanti tertular. Padahal proses penularan ini itu terjadi karena kontak erat. Dikatakan kontak erat itu adalah apabila kita betul-betul kontak fisik. jabat tangan, telur karena dropletnya itu begitu berbicara saja kita mungkin ada percikan kecil yang uh, terlontar dari mulut kita. Nah, sepanjang kita sebenarnya bisa menjaga jarak dan juga selalu menjaga kebersihan tubuh kita, kebersihan yang sehat, Insyaallah sebenarnya itu dan pasti harus kita jauhi mereka itu. Jadi penderita itu sebenarnya, bahkan kita tahu mengenai jarak 2 meter pun kita masih aman gitu dari dari yang memang sudah informasi. Nah inilah uh, pemahaman kita terhadap penyakit ini karena tidak pas. Meskipun kita sudah menyampaikan, tapi kadang-kadang berita itu dibuat sedemikian rupa. Nah ini juga kami juga selalu menyampaikan kepada rekan-rekan media untuk bisa memberikan edukasi yang benar juga informasi yang benar. Jadi jangan dibuat semenarik supaya uh, apa namanya kan banyak sekali berita yang dibuat sedemikian rupa supaya menarik untuk dibaca nah, itu. kemudian terkait dengan uh, petugas, jadi begini memang prioritas kami untuk melakukan rapid test adalah pertama untuk tenaga kesehatan yang memang melayani ataupun yang berhadapan dengan uh, uh, pasien ataupun juga uh, ODP yang ada, itu, itu memang kita mengutamakan itu, kemudian kedua adalah uh, keluarga dari pasien yang sudah terkonfirmasi positif Nah, habis selanjutnya baru kita adalah orang-orang dalam pemantauan, itu semua screening Kalau masih banyak lagi masih tersedia lagi maka ada adalah daerah-daerah yang sudah sebarannya begitu luas Atau begitu padat, apalagi sudah terjadi transisi lokal Nah itu kalau bisa masyarakat di daerah itu atau di zona yang dikatakan zona Merah itu Kalau bisa semuanya dilakukan screening nah jadi kami tetap melakukan screening pada petugas kami dan alhamdulillah sampai saat ini kan Banten Timur belum ada tenaga medis kita yang bereaksi yang dari hasil rapid testnya reaktif ya belum ada dari laporannya ada kemudian nah, skenario trix buatnya sudah disampaikan tadi bahwa ada beberapa langkah-langkah yang memang kita lakukan ya kemudian tes massal uh, memang Kita tidak bisa seperti Korea karena rapid test yang di, disediakan pemerintah di kita adalah rapid test untuk mengetes antibody, bukan antigen. Jadi antibody. Kalau yang rapid test yang disiapkan oleh kalau seperti Korea itu adalah rapid test PCR ya. Jadi memang begitu cepat dan langsung mengidentifikasi kadar virusnya. Nah kalau kita ini antibody, kalau antibody ini meskipun dia reaktif Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu karena uh, COVID Atau karena ini Jadi tetap harus dilakukan dengan uji laboratorium lagi Dilanjutkan ke sana Kalau dia terkonfirmasi Kalau dia negatif berarti itu bukan COVID Meskipun dia reaktif Tapi kalau dia positif baru dia terkonfirmasi uh, Positif dari hasil lab itu Nah inilah memang yang membuat uh, Di kita di, di kita bawah kapasitas lab kita meskipun sudah diperluas tapi tidak bisa secepat seperti di luar karena memang tidak disiapkan uh, alat PCR yang rapid test PCR, tapi tes yang bisa menguji uh, virus itu secara langsung. Uh, untuk kemampuan yang PCR kalau seandainya PCR viral load HIV yang ada di di AWS itu bisa berfungsi, itu kemampuannya bisa memeriksa uh, 100 sampel dalam sekali running. Nah, kalau sahar itu bisa berapa kali panel maka akan seperti banyak itu juga. Itu pun tergantung dari bagaimana kesiapan dari SDM yang sudah ada, kemudian juga kesediaan reagen. Ya, itu bisa status kali memeriksa eh, sekali random. Nah, dan hasilnya bisa didapatkan 3 sampai 4 jam sekali itu. Tapi okay, Kalau TCM tercepat molekuler yang yang ada itu hasilnya kurang dari satu jam, sudah bisa kita dapatkan. Seperti itu.
0: Baik. Rasa begitu? Baik. Uh, mohon maaf buat teman-teman semua, karena kita dibatasi waktu, tampaknya diskusi kita cukup dua termin saja, sehingga langsung saja saya persilahkan kepada Pak Andi untuk memberi closing statement, Pak, bagi kita semua, karena kesan-kesan yang kita dapatkan pada diskusi kali ini telah disaksikan oleh puluhan peserta dari Penghujung utara bahkan penghujung selatan Kalimantan Timur bahkan juga sampai ada yang dari luar Kalimantan Pandi barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada publik terkait sikap dan kesigapan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini. Silakan pandi closing statementnya. Ya yeah. yeah.
1: baik uh, mungkin sebagai pesan para kita semua terutama adalah. bahwa untuk mengatasi ini maka tidak ada kata lain bahwa kita harus bersama-sama. Jadi tidak bisa kami sendiri dari pemerintahan saja, tidak bisa juga dari masyarakat sendiri, tapi semua komponen. Oleh karena itu saya menghimbau pada kita semua untuk uh, selalu bersama-sama, ya, meningkatkan kepedulian, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kegotong royongan, agar untuk kita bisa mengatasi ini. Nah, tentunya. Uh, kunci utama uju utama dari untuk saat ini dengan kondisi kita yang ayun